0: שלום, אני עומרי קרן לפידות עם עוד פודקאסט של צילום, פודקאסט בו אנחנו עוסקים בעומק המדיום, בדברים שמגדירים את פעולת עשיית הצלם אולי, של, אה, שמתבצעת דרך המצלמה, שמתבצעת דרך העבודה הייחודית הזאת שנקראת אה, צילום. והיום איתי אה, גיא רז, עוצר הצילום של מוזיאון ארץ ישראל, אה, ואולי אחד האנשים שאחראים אה, להחייאה של אין ספור צלמות וצלמים אה, מישראל, אה, באמת, מתהום הנשייה, מארכיונים מעופשים אה, וממקומות כאלה, את גיא אני פוגש עכשיו במסגרת אה, עבודת דיגיטציה. במידה מסוימת עבודת הצלה של אה, תצלומים בני למעלה ממאה שנה ממקווה ישראל, אה, אחד המוסדות הוותיקים אה, בישראל, אולי בית הספר החקלאי הוותיק ביותר. ואנחנו נדבר איתו קצת על העבודה שלו, קצת על החשיבות הזאת, וגם קצת על החשיבות של מעשה הצילום בתור תיעוד, בתור איזושהי אסמכתה למה שהיה בעבר. אז שלום, גיא. בוא נתחיל, בוא נספר קצת איך הגעת
1: לפוזיציה הזאת, כמה ככה נקודות בדרך. אז בתור סטודנט בקמרה אובסקורה, שסיימתי ב-1993, בעצם לא לימדו אותי את ההיסטוריה של הצילום בארץ. זאת mm אומרת, -hmm. לימדו אותנו היסטוריה שהמורים שלנו למדו, אירופה וארצות הברית. וכבר בפרויקט הגמר שלי בקאמרה לא היה אף צילום שלי. זאת אומרת, כל הפרויקט גמר שלי עסק בצילומים ארכיוניים. ופתאום הבנתי שיש פה היסטוריה של, של צלמים, של צילום. זהו, ו... 95 עצרתי את הארוחה הראשונה של צלם באשדות יעקב, קראו לו אליהו כהן, בלי הכשרה באוצרות, בלי, זה רק עם תשוקה, וראיתי שאנשים רוצים לראות את זה, את ההיסטוריה הזאת של המקום, של הצילום. זהו, ובעצם בשנת 2000 פניתי, למג... היה מגזין לאומנות שקראו לו סטודיו. Mm -hmm. ואמרתי לעורכת הראשית שאני רוצה לערוך גיליון וקראנו לזה על היסטוריה של צילום מקומי ובעצם ריכזתי שם את כל מה שאספתי כולל מה שהבנתי שכתבו על צילום בארץ. העמוד הראשון כלל 120 שמות של צלמים מתים. זאת אומרת התחלתי לרשום את כל השמות שעברתי עליהם של צלמים ומין הומאז' כזה קיר זיכרון לצלמים ואז באו להם מהוצאת הספרים מפה. Mm -hmm. אמרו, תוסיף 80 חיים, נעשה ספר צלמים. אז בגדול, אנחנו מקצרים מ-93, צלמי הארץ, הספר יצא ב-2003, וזאת אודיסאה של עשר שנים. שצלמי הארץ כולל, אם אני זוכר נכון, 100 צלמים, נכון? 200. 200. זה 120 아, ועוד 120 80. הוא. Uh, וזה בעצם פעם ראשונה שהספר, uh, המהות שלו הייתה היסטוריה של הצילום והצלמים. היו צלמים שקיבלו עמוד, היו צלמים שקיבלו שני עמודים, אבל לכל אחד בעצם ריכזתי את קורות חייו. נולד, עלה, פעל, צילם, אוקיי, okay, ובעצם הספר מכסה היסטוריה בסיסית מ-1850. ראשית הצילום המקומי בארץ, של הצלמים הארמנים, בגדול, עד שנת 2000. עכשיו,
0: קצת כמו שבצילום, יש לנו את הבחירה של מה ייכנס לפריים ומה לא, וכולם אומרים, לא עשיתי קרופ, כן עשיתי קרופ, אבל הפריים עצמו הוא קרופ. גם כאן, בסופו של דבר, יש 200, אבל היו חייבים אנשים להישאר בחוץ, אני מניח. אז, אה, כן, אז להחליטים? קודם
1: כל, אה, כשעובדים על ספר, אז יש איקס עמודים. ויש איקס תקופות, בכל תקופה, בעצם ניסיתי ליצור איזה איזון, שהספר יהיה מאוזן. באמת, תשים את הצלמים הבולטים בכל תקופה, ברור שתמיד יהיו אה, אה, כאלה שלא נכנסו, אה, אבל בשנתיים הקרובות, אני, אנחנו ב-2020, אה, עברו עוד 20 שנה, אה, ובגדול יש לי דאטאבייס היום ברוטו של כמעט 900 צלמות וצלמים. Oh. והחזון כרגע זה להקים אתר אינטרנט, שהוא ייקרא הבית לצילום, וזה הוויז'ן לשנתיים הקרובות.
0: מתוך ה-900 האלה, אנחנו מדברים על כמה חיים וכמה מתים, או שזה 900 מתים? לא,
1: בגדול זה, כאילו אנחנו כבר, אנחנו נקפוץ מ-2000 עד 2010 בערך, והעשור הזה יש הרבה צלמים, בוגרי מחלקות וכו'. Uh, בוא נגיד שנגיד שישים, שבעים אחוז מתים ושלושים אחוז חיים, uh, זהו, מאתגר. כן, בהחלט. זה
0: גם קצת שאלה של מה, אני מניח שזאת שאלה שהולכת ומתחדדת עם השנים, של מה נחשב כצלם. זאת אומרת, מי אתה מכניס לתוך הקטגוריות הזאת? אתה יכול לתת נניח איזה אנקדוטה של מישהו שהוא ממש גבולי, שעוסק באיזה תחום. נניח, נושק, או ככה מתעסק עם המדיום בצורה גבולית,
1: שבכל זאת נכנס לרשימות? כן, נתחיל מזה שבתוך הג'אמות, או האלף צלמים האלה, יש כל מיני מחקרים שעשיתי לאורך השנים. יש לי בטבלת אקסל, נגיד, 300 ומשהו צלמים רק בתנועה הקיבוצית, שזה סאגה בפני עצמה. יש, הגעתי לקבוצה של צלמות עד תחילת האומנות, עד 1978, של כמעט 100 צלמות. אוקיי? עכשיו, בעצם אני מנסה למצוא קורות חיים על כל אחת. ככל שהם יותר מוקדמים או מוקדמות זה יותר קשה כמובן. ולשאלתך זה גם מי אני כחוקר או כעוצר. מזהה שהשפיעו על מדיום הצילום. כן. זה, זה קנה מידה ראשוני. זה לא שהם צילמו לעצמם והציגו בגרריה אחת או שתיים. מה, איזה, איזה השפעה יש על המרחב הזה של הצילום?
0: מלבד ההשפעה על המרחב של הצילום, אתה גם עוסק, אני חושב, בהשפעה של הצילום על התרבות בכללותה. ונניח... העלית פה את, את התנועה הקיבוצית, הרבה פעמים צלם היה המתעד של כל הקיבוץ. זה לא השפיע אולי על הצילום בחוץ, אבל מבחינת הקיבוץ, גם אם זה לא קיבוץ, מבחינת איזושהי קהילה, מדובר היה באדם eh, מאוד חשוב בקהילה הקטנה, eh, בקהילה הקטנה שלו. <האח> איך, אתה, איך
1: אתה מתייחס לצלמים כאלה? אם ניגע בצלמי הקיבוץ, על, <Shelby> היום אולי הם חשובים, אבל כשהם פעלו, הם נחשבו לפרזיטים. זאת אומרת, הם לא היו ענף, ברובם, היו בודדים. פטר... פטר מירום, מירום או נפתלי אופנאיים בעין גב, שהיו ענפים, זאת mm אומרת, -hmm. שהביאו משכורת. ברובם זה היה, זה לא היה אומנות, כי לא הבינו שצילום זה גם אומנות. אם אתה לא צייר פסל, אז... היו מאבקים קשים על ימי עבודה, ימי צילום, ימי השתלמות. אבל בדיעבד, בעצם כל צלם כזה, יש לו את בנק הזיכרון של הקהילה שבה הוא חי. זה מה שיפה בדברים האלה. והיום, במבט לאחור, מבינים את החשיבות של המשוגעים לדבר האלה. כן. אני חושב שהדיון על ההשפעה החברתית
0: של הצילום, זאת אומרת, איך צלם או צלמת משפיעים... לא על המדיום, לא על תלמידיהם ותלמידותיהם, אלא על החברה כולה. הוא מעניין גם אה, לאור התפקיד שאתה ממלא היום בתור עוצר הצילום של מוזיאון ארץ ישראל, שהוא מוזיאון, לפחות אם אני ככה מנסה להבין את התערוכות שלו, הן תערוכות אולי יותר חברתיות. לא משהו שיח פנים-אומנותי נישתי, אלא תערוכות שפונות לרמה החברתית, לרמה ההיסטורית, ועד היסטוריה בהתהוותה, נניח עדות מקומית שעד לאחרונה, אני חושב שהאחרונה התקיימה במוזיאון ארץ ישראל. כן,
1: קרוב לעשר שנים זה היה במוזיאון, השנה בגלל ענייני הקורונה זה נדד למקום אחר. אני מקווה שזה יחזור בשנה הבאה, אבל זה דברים גדולים, אבל בגדול, אני מסכים איתך שה... זאת אומרת, תכלס אני רק שנתיים במוזיאון הארץ, אבל... אני עוצר שם כבר 20 שנה כ.. כעצמאי. <heir rápida> הגישה שלי היא באמת לגעת ב.. במקום, בחברה, גם כצלם קודם כל, וגם כעוצר. זאת אומרת, עשיתי איזו הסבה של המהלך, נקרא לזה היצירתי שלי, מגיא הצלם לגיא העוצר. זאת אומרת, הפרויקטים שאני עוצר, יש להם כוונה חברתית, פוליטית. נזכיר, ב-2008 היו שתי תערוכות שעצרתי במקביל. אחת במוזיאון ארץ ישראל, של זולטן קלוגר, יחד עם דוקטור רות אורן, שעסקה בעצם בצלם הציוני. והתרוכה, במקביל, ממש באותם ימים, הייתה על ההיסטוריה של ואדי ערה. תרוכה שעמדה בגלריה באום אל פחם. שזה היה המסע, כאילו, בין הצלם עם הכי הרבה נגטיבים אולי בארכיונים בארץ, קלוגר, לבין קהילה שאין לה ארכיון בכלל. כאילו, אום אל-פחם לא היה ארכיון חזותי. Okay. וזה מאתגר בשנייה, וזה בעצם, שני הפרויקטים האלה משפיעים על שתי קהילות שונות, וכל אחת בעצם מהן יש לה מחשבה, תפיסה, רעיון, זאת דוגמה.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה, אנחנו יושבים פה בתוך הארכיון של מקווה ישראל, אחרי שעשינו פה איזושהי עבודת דיגיטציה, רפרודוקציה של תצלומים, חלקם במצב לא משהו. <אח> מעניין <אח> הדיבור הזה, זאת אומרת, על מי מחזיק ארכיון בעצם בישראל, ובתור אחד שמטייל
1: הרבה בארכיונים, מה,
0: איזה
1: אור אתה יכול לשפוך על זה? אז אנחנו במקווה ישראל, בואו נתחיל במקווה ישראל. הצילומים שהיום עשינו עם דיגיטציה זה של צלם ערבי נוצרי מיפו שצילם במקווה ישראל ב-1892, דאוד סבונג'י, ואת הצילומים האלה ראיתי לפני 20 שנה בבוידם של מקווה כשעבדתי על הספר צלמי הארץ, הוא מופיע כבר בצלמי הארץ. מבחינתי mm -hmm. זה לחזור לפגוש מכרים ותיקים היום. אז יש מוסדות. שמחזיקים צילומים. אף אחד לא רשם אותם, אף אחד לא קטלג אותם משום מקום. ואם אתה לא מגיע ספציפית למקום, אתה בכלל לא יודע שהם קיימים פה. כאילו, ה-23 הצילומים האלה של סבונצ'י, זה אולי הארכיון הכי גדול של הצלם הזה, קודם כל. כן. Okay. מצד שני, הוא נותן מבט אה, מרתק על מקווה ישראל במאה ה-19. אוקיי? Okay, אז יש פה, עוד פעם, זה גם ההיסטוריה של הצילום. וגם המבט החברתי על בית הספר החקלאי הראשון בארץ ישראל, הצילומים המוקדמים, וגם בעצם תכלס מה שעשינו זה פעולה של הצלה. או... כן, כאילו ממש. כאילו האימג'ים שהיום עשינו להם דיגיטציה, הם הודפסו, לא נשמרו במצב, אה, בתנאי שימור נורמלי, והם דו, נעלמים. והפעולה של הדיגיטציה היא גם בעצם לשמר את לחוקר הבא, לדורות הבאים. את מה שנותר. כן. כן. אבל
0: אני מנסה לחדד את השאלה, ואני לוקח פה כיוון שהוא אולי פוליטי במידה, לגבי, אני חושב שפוקו מדבר על זה, על הארכיון, על למי יש כוח לייצר ארכיון, והאם מפת הארכיונים בישראל היא איזושהי מפה של יחסי כוח, או שמדובר, אתה יודע, במי שהיה לו חשוב.
1: זה, זה לאורך השנים משתנה, כאילו זה תלוי בדרך כלל בארכיון ההיא, בדמות okay. האדם שמוביל את המהלך. יש את הארכיונים הלאומיים הגדולים, ארכיון ציוני, גנזך המדינה, ארכיון קרן קיימת, ויש את הארכיונים בקיבוצים או במוסדות, אין סוף. Mm -hmm. ובמהלך שנה האחרונות, מה שעושים, מי שיש לו תקציב, זה כן עושה דיגיטציה. כי מבינים גם אולי דרך תערוכות שנעשו, לא רק אני, עשו עוד, מכירים בחשיבות של הדבר הזה. אני חושב שזה אמור להיות יותר, ויש איגוד הארכיונים לצורך העניין, זה אמור להיות בעצם, בגלל שלא עושים מזה כסף גדול. כן. אז בעצם זה צריכה להיות, המדינה צריכה לתקצב את זה כדי שזה ייתן את המבט ההיסטורי, החברתי, התרבותי, על המקום. מבחינתי שכל הארכיונים יהיו פתוחים, שלא יהיה עמדות כוח. נגיד ארכיון צה"ל זה דוגמה קיצונית, כי הוא תחת אה, סד של... אבל יש שם חומרים שבכלל לא קשורים לצה"ל, אבל הם שם, הם תקועים שם. בזמנו עשיתי את הארוחה על צלם של העולם הזה, שגם mm -hmm. עבד בערב המחנה, צלם בשם מקסים סלומן. אצל המשפחה נשארו 200 נגטיבים, ובארכיון אה, צה"ל נשארו עוד 500 נגטיבים. הייתי צריך... לקבל, זה סיווג ביטחוני, לראות את הצילומים של מקסים סלומון, שעשה כתבות ל"במחנה". ב... אז פה יש עמדת כוח אה, שהיא נגזרת מהמוסד שאתה נמצא בו, אבל אה, רוב הארכיונים, יש כל כך הרבה חומר זמין, פתוח, יש פה עבודה ל-700 עוצרים, ל-500 כן, שנה. כן, יותר חומר משנוכל... כן, כאילו, אני סך הכל, עם כל הצדדות, אני די בודד במערכה, מדי פעם... מצטרפים, באים, הולכים, אבל זה קשה, זה, זה איך, אורך רוח, זה לא איזה, זה לא מעכשיו לעכשיו, זה mm -hmm. היסטוריה. אבל זה באיזשהו מקום נותן לי איזושהי פרספקטיבה על הזמן והמקום. אם אני, היום אנחנו עוסקים בצילומים מלפני 130 שנה, עקרונית, אני יכול לדמיין 130 שנה קדימה. כן. Okay. כאילו מה ש, סתם בני אדם, אתה יודע, באים, גם אני לא יודע מה יהיה מחר או דקה. אבל אני יכול לסמן יעדים ארוכי טווח.
0: מעניין, שאתה אומר כמה חומר קיים שבאמת יש בארכיונים. אני מסתכל על מה שעשינו היום מבחינת נפח הקופסאות ואני רואה את הקיר האימתני הזה פה מאחורינו. למי ששומע אותנו, עשרות עשרות קופסאות, אחת על השנייה עם מסמכים שמציצים וכנראה לא יראו את, את אור היום. סיכוי טוב שאף פעם, כל הצאר. וזה עוד ארכיון שנראה יחסית בסדר, לא במרתף, מעוברר היטב. זה משהו שמאוד נפוץ לומר או. בעולם הדיגיטלי, שיש לנו אה, אין ספור דימויים, זאת אומרת שנוצרים יותר דימויים ממה שאדם יכול לצפות בהם. אה, ואתה יודע, אנחנו מדברים פה על מוסד שבטח צילמו, מה, 100-200 תמונות בשנה, נדיח?
1: תראה, מה שעשינו היום זה הארכיון, מה שיש פה. Mm -hmm. האתגר שלי הוא למצוא את כל מה ש... צולם פה, אבל לא קיים פה. וזה בעצם המטריצה של צלמי הארץ, או מטריצות אחרות, נותנות לי יתרון יחסי, כי אני יודע איזה צלמים יכולים, איפה לחפש. כן. אוקיי, אני יכול להגיד שמה שצילמנו היום, אולי זה שלושה, חמישה אחוז מתוך מה שצילמו במקווה. Mm -hmm. זאת אומרת, כאילו, מסוסקין שהיה פה בשנות ה-20, דרך קלוגר, עד בוריס קרמי
0: ובנו רוטנברג. שבעצם לפעמים העבודות שלהם הן מוחזקות בארכיון קק"ל, בארכיון פרטים, ציוני, בארכיונים נכון, פרטיים.
1: נכון, נכון. זה... חלקם יוצאו לרחוב ומישהו לקח. אודיסאות שלמות, אבל כן. בגדול, כאילו ספציפית, כאילו צלמי הארץ, בגדול מאפשר לי לעשות, נגיד, תערוכה בכמה צירים. אני יכול לעשות תערוכה לצלם או צלמת, אני יכול לעשות תערוכה על נושא, ואני יכול לעשות תערוכה על מקום. ובעצם... הפוטנציאל לעשות את הדברים האלה הוא, הוא קיים, פשוט רק צריך, אתה יודע, תקציב, חלל, לוח זמנים, כן. ולתוך זה להתכנס.
0: וגם בהינתן תקציב אינסופי וחלל וזה, עדיין אנחנו תמיד מדברים בעצם על מיצוי מתוך הארכיון הגדול, דברים שאפשר להציג שימצאו את העבודה. זאת אומרת, כל הזמן, אם אני משווה את זה לקובץ הדיגיטלי, זה תהליך של דחיסה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים מכלל מאות הצלמות והצלמים את מאות הצילומים, והיום זה כבר אלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי, ולאט לאט באמת צריך לעשות איזה תהליך שאנחנו מקווים שהוא בסוף זיקוק, ושיש בו גם הרבה
1: מחיקה. תראה, אני מדבר על הצלמים כשליחים של מלאך ההיסטוריה. הצלמים האלה בעצם עמדו בינינו לבין ההיסטוריה. הלחיצות שהם לחצו 150 שנה אחורה, וגם היום. מי שמצא להם היום זה ההיסטוריה של עוד 100 שנה. <אח> זה מאוד חשוב לעשות פרויקטים עכשוויים, אני אשאף לזה, שיהיו גם פרויקטים צילום ארציים עכשווי. אבל uh, צריך לדמיין את חציית ים סוף, לצורך העניין. יש לך גל אחד מצד ימין, שהוא הדיגיטציה של הארכיונים, יש לך גל דיגיטלי מצד שני של הצילום העכשווי. <אח> בגדול אתה הולך באחורבה הזאת, ואתה מוצף, סך הכל כן. זו תקופה של הצפה, ותפקיד העוצר לצורך העניין הוא חשוב, כי בעצם רבים לא ילכו לעשות את המיון או את החיפוש הזה. ויש גם אחריות בזה, זאת אומרת, הפריימים שאני הוציא, נגיד עשיתי דויד רובינגר, ספציפית, הוא יושב בתוך ארכיון של ידיעות אחרונות. כן. אין נגישות לארכיון הזה. הייתי צריך לעשות תערוכה, והתקציב היה ל-70 צילומים. 70 מתוך עשרות אלפים. וזה מה שהחברה הישראלית ראתה לפני חמש שנים, ואני לא יודע מתי הארכיון הזה בכלל יהיה פתוח לקהל, mm -hmm. אבל צלם, חתן פרס ישראל. ראו, הקשיבים צילומים. כן. אז האחריות היא מאוד גדולה. בהחלט.
0: אני מדמיין אותך, יש מערכון כזה, של אם גוגל היה בן אדם, זאת אומרת, שאיש יושב במשרד ובאים אליו אנשים עם שאלות והוא מוציא תיקייה, ובעצם מה שאתה עושה... זה כשאני עושה חיפוש תמונה וגוגל מוצא לי עשר תמונה, אתה עושה את החיפושי תמונה לפני זה, זאת אומרת של המקור, ללכת mm -hmm. ממש ולחפש אותם, וזה, אתה יודע, לפעמים אני מסתכל על הבנות שלי היום, הן לא ידעו בכלל מה זה ללכת לחפש, פיזית. Mm -hmm. אה, וזה דבר מרתק. ואני חושב שעוד פעם, אנחנו באמת, דיברת על הצלמות והצלמים כמלאכי ההיסטוריה. נכון, הנציגים של מערך ההיסטוריה. הנציגים של מערך ההיסטוריה. זה באמת, זה מתחבר, אני קצת מתעסק פה גם במילים, באיך שמתואר הצילום, זה מתחבר למילה מדיום, זאת אומרת, הם מי שמתווך בין האירועים שקרו בזמן אחר או במקום אחר, במרחב אחר, והם יוציאו צלם של האירוע הזה, זאת אומרת, לא תיעוד מלא של האירוע, לא דיווח שכולל הכל. הם יוציאו איזשהו צלם של האירוע הזה, ויטבחו לנו אותו ממרחק של דורות. היום אף אחד, מה, אני מניח שאף אחד מהתצלומים שעשינו עליהם דיגיטציה היום, לא בין החיים כבר. מהמצולמים? מהמצולמים. לא, לא אף
1: אחד. כולם לא היו נערים. ב... נערים לפני ב... 130 כן, שנה. כן, כן. זה... אף אחד לא חיים. ו... כן, עכשיו לך תחפש מי עומד בשורה הימנית מאחור. כן. גם אין מי שייתן להם את הכיתובים, אם זה לא מופיע על התמונה, או על התמונה מאחור, או באיזה מקום.
0: זה... שמעניין, יש היום תחילתה של אלגוריתמיקה של זיהוי פנים רב-דורי, אני חושב שיש את MyHeritage, או מישהו כן. שמתעסקים בזה, שאמור לנסות לזהות אחורה
1: במשפחה. אתה יודע, זה צריך מחשבי על, ו... כן, כן, אבל זה הולך ו... זה הולך לצמצם, זה גם לא בטוח. נגיד שאם אני אלך על תערוכה של 70 צילומים או 100 צילומים, ויהיה תקציב לזה, יהיה שווה אולי לעשות את האלגוריתם הזה mm -hmm. ולבדוק, אבל זה... Mm -hmm. כן, זה מאתגר. סך הכל, אם דיברתי על הצלמים, אלה שעומדים בינינו לבין אל... ההיסטוריה, העוצר במקום הזה עומד בין, בין הצלמים להווה. Mm -hmm. כאילו, בעצם זה שמנווט את ההיסטוריה הזאת אל הקהל של היום. מעניין, ממש.
0: בעצם... כן, זה הכל, הכל בעצם רמות שונות של אה, ניפוי, דחיסה, זיקוק. כן. אה, וכל המילים האלה, אני חושב גם מהוות בעצם שלבים שונים בתהליך. Mm -hmm. זאת אומרת, יש את הניפוי שבעצם גורע מידע, כשהתוצאה של זה צריכה להיות זיקוק של המידע שקיים. זאת אומרת, יש... אני מניח שכל מי שעסק או עסקה בצילום או אומנותי ואפילו מסחרי. יש שתי תמונות שהן מאוד דומות. ואתה צריך לבחור איזה מהן במצע יותר טוב. יש אגב, יש תשובה אלמותית של אגלסטון. Mm -hmm. כשהוא מצלם, הוא מצלם רק תמונה אחת של כל לוקיישן. רוב הצלמים יורידו סרט או שתיים שלוש פלטות נניח. Mm -hmm. אגלסטון מצלם תמונה אחת ואני זוכר באיזה ראיון, שואלים אותו למה אתה עושה את זה? אתה לא עוזב? Because then I'll have to choose. <repeatedly> אז הייתי צריך לבחור, ואין ו... ו... לו כוח לבחירה הזאת. יפה. <wrote that one> <Actress> <onun unmöglich> הוא מזקק כבר מול המצלמה, ככל הנראה. זה עבודה טובה. כן. טוב, גיא, ממש תודה, ואני מניח שיצא לנו עוד להיפגש פה ושם. להיפגש בשנה הבאה,
1: מה שנקרא, שתהיה שנה טובה. טובה ובריאה, אני מקווה. יאללה, להתראות. ביי.